0: Det kan vara rätt bra tanke att ställa sig att om alla hade sett det jag håller på med just nu, hade jag gjort detsamma eller hade jag gjort annorlunda? Hej allihopa och varmt välkomna till det fjärde avsnittet av En mental halvhalt. Idag tänkte jag att vi skulle prata om en liten detalj, kanske inte jätteliten detalj utan en ganska så avgörande detalj, nämligen arbetet hemma. Det där arbetet man gör när ingen ser, det där arbetet man gör inom de där ridhusväggarna, det där arbetet man gör varje gång man sätter foten i stegbyggen. Det där arbetet som jag vet om att vi alla faktiskt vet om är viktigt- men som vi kanske inte ibland lägger så mycket tid på som vi faktiskt borde. Jag pratar om de där 30, 45, 60 minuterna som du gör hemma med din häst varje dag. Utan att döma någon nu så tror jag ibland man allt för ofta underskattar det dagliga arbetet- att man ibland inte tar det dagliga arbetet på allvar, att man ibland inte ger det dagliga arbetet den uppmärksamheten den faktiskt behöver. För det kanske är så att man har en tränare som man tränar för en till två gånger i veckan eller varannan vecka. Och när man kommer till sin tränare och tränar verkligen då lägger all energi man har. Men sen när man åker hem därifrån att man tänker att Men nu har jag gjort min träning. Men det är ju det som är lite grejen- att det är ju där träningen börjar. Så att när vi kommer att träna för våra tränare- så får vi lite tips, vi får verktyg- och sen är det ju upp till oss att gå hem- och faktiskt träna på dem. Att verkligen utvecklas- och se till så att de verktygen funkar- nästa gång vi kommer, eller veckan därpå. För om vi förväntar oss att vi ska utvecklas- med en lektion en gång i veckan eller varannan vecka- eller två gånger i veckan så är vi helt fel ute. Absolut utvecklas vi, men det kommer att ta så extremt lång tid- om vi bara förlitar oss på de få träningstillfällena. Kraften ligger ju i att gå hem och jobba varje dag- men lite grann och med de små detaljerna. Och är det så att man har en egen häst- kan man göra det på sin egen häst varenda dag- har man fler hästar får man ännu fler tillfällen- och verkligen öva på de sakerna man behöver. Sen finns det de som kanske inte har en egen häst- och som går på ridskola- och som kanske inte har möjlighet att rida varje dag och träna. Men någonting man kan göra det är att hela tiden- Läsa böcker, man kan kolla på Youtube, man kan kolla på intervjuer, man kan visualisera, man kan fundera på vad det är man verkligen vill bli bättre på. Är det så att min ridlärare har sagt åt mig att få bättre balans? Ja men hur kan jag träna min balans utanför hästen? Och så vidare. Det finns massvis med, med grejer att göra. Det viktiga är bara att man lägger en liten tid varje dag på att tänka på hur man kan bli bättre. Så jag tänker att det här avsnittet ska handla just om det dagliga arbetet och hur man kan preparera sig inför det på bästa sätt, hur man kan utföra det på bästa sätt och hur man kan få ut så mycket det bara går. Till att börja med är det väldigt enkelt att tänka- att ridpasset börjar när man sätter foten i stegbyggen. Och någonting jag har kommit under full med det är att så är inte fallet- och det är någonting som börjar långt innan. Redan när man vaknar upp på morgonen, eller innan man ens tänker på att åka till stallet. Och jag kommer ta mig själv lite grann som ett exempel när jag berättar hur jag tänker inför mina ridpass. Det här är någonting jag har jobbat fram väldigt länge, någonting jag har fått jobba med, någonting jag inte hade en aning om hur man kan göra förut, men som har fungerat för mig och jag hoppas att det kan fungera för dig och inspirera dig. Och det handlar inte om att det här är rätt sak att göra att det finns ett sätt att göra det. Men med min historia så kan det vara liksom lättare för dig att hitta din egen väg- till hur du kan få ut det bästa av, av ditt redpass. Någonting jag har som rutin i min vardag- det är att varje dag titta eller lyssna på någon av mina förebilder. Och det kan vara så enkelt som att jag tittar på en YouTube-video- när den här personen sitter hemma och trimmar. För det finns så himla mycket mer av sånt på YouTube än man kan tro- det kan vara att jag tittar på den där rundan från världskuppen, det kan vara att jag tittar på en intervju med personen, det kan vara att jag lyssnar på en intervju med personen, det kan vara att jag läser ett reportage, att jag tittar på en klinik som personen håller, någonting som gör att min tankeverksamhet börjar Liksom sättas igång. Detta skapar en form av motivation och inspiration i mig. För när jag tittar på mina förebilder så får jag en känsla av att fasen. jag vill också göra det där, och jag vill fasen också bli bättre. Och ja, men jag får lite så här fighting-känsla inom mig. När jag har fått den här känslan så börjar jag titta på de sakerna som jag faktiskt behöver bli bättre på. Och det här är någonting som jag har diskuterat fram med min tränare och som jag har liksom stenkoll på sen innan. Och i många fall så kan det vara väldigt många grejer. Och alla de här grejerna som jag vet jag måste bli bättre på kan starta en liten inre stress i mig. Att titta, oh, armbågarna måste in, tummarna måste upp. Jag måste få en bättre balans, jag måste lära mig att få mer tramp i stilbyggen. Jag måste lära mig att få igenom den där inåtställningen. Alltså men det kan vara så himla många grejer. Och när jag tänker på alla de här grejerna så inger det liksom en stress. För att jag tänker, hur ska jag kunna klara allt detta och, och sådär. Jag fokuserar varje dag på en sak jag ska träna på. För grejen är så här att om jag har fem saker som jag vill förbättra så kan jag ändå inte förbättra alla samtidigt. För det går inte, utan jag måste lägga min uppmärksamhet på en sak. Och detta är någonting som jag bestämmer innan jag åker till stallet. Så jag försöker se mig själv utföra det jag ska göra. Jag tänker på hur jag ska träna det. Och jag tänker på vad jag vill göra för övningar. Ska jag rida i ridelset? Ska jag rida ute? Ska jag rida med det här bettet? Ska jag inte rida med det här bettet? Ska jag... Alltså jag, jag målar upp allting så glasklart jag bara kan. Så att jag vet vad det är jag ska göra när jag kommer till stallet. Och är det så att jag inte riktigt vet hur jag ska träna en viss grej så har jag den förmånen att kunna fråga min tränare. Och är det så att du inte kan ringa din tränare eller prata med din tränare så liksom ta inspiration. Det finns, det finns övningar på nätet, det finns som sagt dina förebilder. Kan säkert komma med något tips, liksom hitta någon form av konkret grej att träna på. Om vi är väldigt, väldigt raka så tror jag att din tränare har sagt till dig flera gånger innan vad det är du behöver träna på och hur du ska göra det. Och har han eller hon inte gjort det så kan det vara en bra diskussion att ta upp eller en bra fråga att ta upp nästa gång du har ditt träningstillfälle. Men i alla fall, när jag kommer till stallet nu så har jag klart för mig vad det är jag ska träna på och hur jag ska göra det. Så det innebär att det är inga frågetecken, utan när jag kommer till stallet så vet jag exakt vad det är jag ska göra. Det skapar en form av motivation därför att jag har koll på läget och det gör att jag känner mig lugn för att jag vet vad det är jag ska göra. Och det är mycket enklare för mig att vara fokuserad på saker och ting då därför att jag har bestämt att det här ska jag göra. Det kvittar vad som händer för jag ska göra det här. Så kommer någon att prata med mig? Någonting händer, något som stör mig. Så är det lättare för mig att komma tillbaka till någonting därför att det finns en plan. Så att när jag har gjort i ordning min häst, jag har sagt att jag har tränat, att jag har satt på benskydd och, och sådär, så finns det inga frågetecken för mig när jag lämnar uppställningen. Så att när jag lämnar uppställningen så vet jag exakt vad det är jag ska göra. Och varför det är så viktigt att ha ett mål med sin träning- det är för att det är väldigt svårt att skjuta i mål utan ett mål. Så om vi inte har något mål med ridpasset- så är det väldigt svårt att veta när vi har uppnått målet. Och någonting som jag vet förekommer väldigt mycket i, i ridhusen- det är frustration, om man känner sig dålig, om man känner sig hopplös- om man kommer ingenstans tycker man- Grejen är att här kommer målet till hjälp, därför att om jag har ett mål innan jag går ut i ridhuset eller på ridbanan så vet jag när jag har uppnått det och då kan jag klappa mig själv på axeln och faktiskt känna att det här gjorde jag bra idag, men om inte det finns något mål så vet man ju inte när man har uppnått det. Och någonting som jag inte hör hemma i sadeln, det är just frustration, dåligt självförtroende, att man känner sig dålig. Därför att när man sitter i sadeln så ska man känna sig självsäker, man ska känna att det man gör är bra för att när vi har alla negativa känslor så resulterar det ofta i negativa resultat. Dels för att vår hjärna inte är öppen för att arbeta på rätt sätt med bra känslor. Dels så känner hästen när vi inte är på bra humör och inte är fokuserade. Och dels så försämrar det vårt sätt att faktiskt utvecklas. Därför att när vi känner känslor som frustration, aggressivitet, irritation- så blockerar det saker i hjärnan som gör att vi inte kan öppna upp för att lära oss. Så steg ett är att ha ett mål med sitt ridpass. Veta vad det är man ska träna på och vad det är man vill få ut av sitt ridpass. Vi alla har ju så himla många olika saker att träna på och därför är det väldigt svårt att ta massa olika exempel. Men därför ska jag ta ett exempel som jag själv har jobbat väldigt mycket med senaste tiden. Och det är min position. Och när jag pratar om position så är det väldigt många saker. Så därför har jag fått dela in alltihopa i olika delar. Dels har jag mitt skänkeläge, jag har min bål, jag har mina armbågar- jag har mina tummar, jag har min nacke, jag har mina ögon. Alltså det är så himla mycket saker som jag behöver bli bättre på- det här har ju varit väldigt högt prioriterat för mig senaste tiden- så att jag har haft ungefär en till två, ibland tre pass i veckan- där jag bara har fokuserat på min position. Varför jag inte har gjort det enda dag- det är för att jag måste också ta hänsyn till min häst. Jag måste rida min häst utifrån så som den behöver bli riden. Och varje gång jag bara fokuserar på mig själv- så tar jag ju bort fokus från hästen. Och det är ju inte heller bra, för den behöver ju sitt arbete. Så därför har jag specificerat vissa dagar för just min position- där hästen blir lite mer sekundär. Att jag liksom inte går in så djupt i detaljerna på hästen. Utan den får kanske gå lite med huvudet som den känner för. Och ja, men fokus ligger liksom inte där. Men i alla fall. När jag då till exempel har tränat på mina armbågar. För mig innebär det att de ska vara in till sidorna. För jag har en tendens att de åker ut hela tiden. Så för att kunna träna detta så har jag använt varje hörnpassering som en liten påminnelse. Så det innebär att varenda gång jag passerar hörnarna så ska jag kolla av mig själv. Det är precis som att det är som en scanner som går ovanför mig upp och ner, bara checka av positionen, vara armbågarna och så fort de inte är vid sidorna så är det som att det bipar rött sådär. Pip 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 pip. Tills de går in Igen, och då blir det grönt igen. Så varje gång jag kommer till ett hörn så vet jag om att shit, här måste jag checka av mig själv. Är armbågarna inte sidorna eller inte? Är de inte det så korrigerar jag dem. När jag har gjort det så lägger jag till ytterligare bokstäver. Så att nu när jag har använt de fyra hörnorna så lägger jag till även B och E. Bokstäverna alltså. Och samma där påminner mig varenda gång. Det roliga här är att det här är väldigt ansträngande till en början och man tänker att ah, men jag har ju stoppat in armbågarna en gång så att nu kommer de att vara hela varvet. Men nej de kommer automatiskt att gå upp igen därför det är så du är programmerad sen innan. Så vad vi behöver göra är att programmera om våra signaler och vårt kroppsspråk. Därför måste vi älta detta och hela tiden påminna oss och det är väldigt energikrävande både för hjärnan och faktiskt rent fysiskt. Men när man har gjort det tillräckligt många gånger så helt plötsligt börjar saker falla på plats och det börjar ske naturligt. Så det här är bara ett litet exempel på hur man kan specificera sitt ridpass och var man lägger liksom fokus och hur man kan jobba med det. Det viktigaste är att man vet om vad det är man ska jobba på och hur man ska göra. Och att man på något sätt hittar sätt där man kan påminna sig själv om de här sakerna som man behöver träna på. Någonting som sätter otroligt stora käppar i hjulet, det är perfektion. Strävan efter att alltid göra allting perfekt- tankar om att någonting måste vara perfekt- borde perfekt, det dödar. Perfektion förstör. Och det förstör så otroligt mycket mer än vad vi själva tror. Och ibland kan jag höra människor säga så här- ah, men jag är perfektionist, precis som att det är någonting bra. Men jag skulle istället säga- –att det inte är bra. Speciellt inte om man inte jobbar med det på rätt sätt. Och absolut, vi alla vill ju hela tiden sträva efter att göra någonting så bra det bara går. Absolut. Men har man inställningen om att allting måste vara perfekt för att det ska vara bra– så innebär det att 99% av alla ridpass kommer du att känna dig värdelös. Därför att 99% av alla ridpass kommer du inte få till det perfekt. Därför att det är ouppnåeligt så om du då eftersträvar perfektion varenda ridpass så kommer du 99% av 100 gånger bli besviken. Känna dig dålig, bli frustrerad, bli irriterad. Och det är ju alla de här känslorna som vi har pratat om innan inte hör hemma i saden. Därför att alla de här känslorna gör att du känner dig dålig, det gör att det... Hämma din tillväxt och det gör framförallt att det blockar saker i din hjärna som gör att du inte kan lära dig nya grejer. Och det är nya grejer du hela tiden vill lära dig. Och därför måste ditt sinne vara öppet för det. Men så fort du blir irriterad och arg och besviken och allt vad det är, så blockas det och det finns inte en möjlighet att du ska få till det där som du faktiskt vill. Så vad vi behöver fokusera på istället för själva Perfektionen, alltså det vill säga själva resultatet, är utvecklingen. Hur vi ska ta oss dit. Så mitt förslag till att börja med är att först titta på de sakerna du faktiskt redan gör bra- för jag lovar dig att det finns massor av saker du gör bra- som du inte har gett din uppmärksamhet till, som du inte har tittat på. Men försök verkligen analysera dig själv, titta på dig själv. Vilka saker gör du bra? Okej, de här sakerna är du grym på. De ska du fortsätta göra. För det är lika viktigt att du tittar på de sakerna du gör bra- för det är ju de du ska fortsätta göra. Och hur ska du veta vad du ska fortsätta göra- om du inte har tittat på dem och definierat dem så det är extremt viktigt att titta på vad ska jag fortsätta göra som är bra. Efter det tittar du på de sakerna som du gör lite mindre bra och som du vill bli bättre på. Analysera de sakerna, bryt ner dem och gör dem till små delar. Okej, säg att det finns fem saker nu som du behöver bli bättre på, då vet du det. Som vi sa innan så går inte alla saker att träna på samtidigt- utan din uppgift blir nu att efter att du har brytit ner de här- använda en grej i taget och träna på det. Ett ridpass per grej. En grej per ridpass. Och vad som är viktigt nu när du fokuserar på den här grejen- det är inte själva resultatet utan utvecklingen- hur du kan göra den här saken så bra som möjligt. Få in känslan i hur du ska göra. När du gör någonting varför det inte funkar. När du gör något annat varför det fungerar. Hitta samspelet, hitta känslan. Känn efter, vara öppen för alla de intrycken som hästen ger dig. Lär dig hur du ska göra för att uppnå det där resultatet. Inte bara fokusera på själva resultatet. För när vi bara fokuserar på ett resultat. Då tappar vi själva meningen. För det är inte konkret. Säg att du vill bli bättre på en skänkelvikning. Och du säger så här. Jag vill bli bättre på skänkelvikning. Okej. Okay. <laughs> vad vill du göra med den informationen? Det är ju inget konkret. Bli bra på en skänkelvikning, men vad innebär det? Då måste vi bryta ner det. Titta på allting som har med skänkelvikningen att göra. Och vad är det du gör just nu som gör att du inte får till det? Sitter du snett i saden? Är det så att du kopplar ihop hjälperna i fel ordning? Är det så att du gör, alldeles, gör skänkelvikningen alldeles för diagonal? Är det så att ställningen är fel- Titta på alla de sakerna, bryt ner dem och sen analysera vad är det du behöver bli bättre på. Och utifrån det kan du börja träna. Men bara att säga jag vill bli bättre på beskänkelvikning, alltså det ger ingenting för vad innebär det? Så titta heller på vilken rytm vill jag ha? Vilken takt vill jag ha? När kommer mina hjälper? I vilken ordning? Hur ska ställningen vara? Hur, hur, liksom, hur diagonal ska den vara? Alla de detaljerna. För det är, om du nördar ner dig i alla de detaljerna- så innebär ju det att resultatet kommer att bli bra. Men man kan inte börja med resultatet- utan du måste börja med det som tar dig till resultatet. För jag brukar säga så att i allt vi gör- –så är resultatet antingen en bonus, det vill säga att det går bra– –eller en konsekvens, alltså att det inte gick bra. Så antingen är det en bonus av att det du gjorde var bra– –eller en konsekvens av att du inte gjorde någonting så bra. Så därför måste vi fokusera på det som händer innan själva resultatet. Samma sak är det med hoppning. Att gå in på banan med inställningen att jag ska vara felfri– vad innebär det? Det är ju inte konkret nog. Jag menar, vi måste ju bryta ner det. Jag vill vara felfri. Okej, vad innebär det? Då glömmer vi det viktigaste. Vad är det jag behöver göra för att vara felfri? För det är ju där det börjar. För gör jag ett bra jobb inne på banan så blir ju ofta resultatet bra. Gör jag något dåligt inne på banan, det vill säga att jag rider inte riktigt bra- då kommer ju antagligen resultatet bli dåligt också. Så därför måste jag fokusera på själva ridningen. Vad behöver jag göra för att vara felfri? Och där handlar det om sådana saker som vilken galopp behöver jag ha innan nummer ett? Hur noga är jag med att efter att jag har landat efter ettan, titta på nummer två? Hur noga är jag att rida de där sju galoppsprången mellan två och tre i balans? Hur snabb är jag att vända efter trean? Och så vidare. Hur Bra är jag på att räta upp mig efter hinderna? Hur snabb är jag med att ta den där förhållningen? Alltså alla de sakerna som är konkreta- det är ju de som gör att resultatet blir bra. Och tittar vi på barnhoppning, så handlar det om att hoppa hinderna felfritt. Men grejen är ju att hinderna är ju inte själva huvudsaken. Hinderna är bara en liten detalj. Det viktigaste är ju hur vi rider- till hinderna och mellan hinderna för det är ju vår ridning mellan hinderna och till hinderna som kommer avgöra hur hinderna blir hoppade. Så det handlar ju om att sätta ett bra utgångsläge för vår häst för att hoppa hindret felfritt, och det gör vi ju med vår ridning. Så därför ska ju huvudsaken alltså huvudfokuset ligga på själva ridningen, inte resultatet. För går jag in och bara tänker att jag ska vara felfri då tar jag ju bort tankeverksamhet från vad är det jag ska göra för att vara felfri. Så utvecklingen och det vi ska göra kommer alltid före själva resultatet. För resultatet, hur den är kommer att spegla det vi gör. Okej, så nu kommer vi in på ett litet sidospår men tillbaka till, till träningspasset där hemma i ridhuset. Någonting jag har börjat göra där är att när jag har den där känslan som jag tänker är rätt, eller som jag liksom, nu känner jag att fast nu, nu funkar det nu känns det verkligen bra så sluter jag ögonen. En förutsättning är ju att man är ensam på ridbanan eller ridhuset så att man inte kan rida in i någon. Men jag sliter ögonen och försöker känna in det jag sitter på. Hur känns det? Hur arbetar hästen under mig? Vilken rytm rider jag i? Vilken galopp rider jag i? Hur känns det i handen? Hur är balansen? Alltså jag drar in så mycket detaljer som det bara går. Och så försöker jag befästa det. Jag memorerar det och försöker ta den här informationen jag får från hästen nu- lägga det i en liten box och stoppa i bakhuvudet så att jag enklare kan hitta den här känslan nästa gång jag sitter på hästen. Och varför jag sluter ögonen det är för att när vi tar bort ett sinne, alltså vi tar bort antingen vår syn våra, vår hörsel och, och vår känsla så öppnar vi upp de andra sinnena mycket mer. Och när vi rider så rider vi väldigt mycket med känsla. Så att för att kunna få Ännu mer tillgång till min känsla så försöker jag sluta ögonen. Det vill säga att jag stänger av ett sinne. Och Ni kan testa detta hemma själv för att det händer något galet när vi gör detta. För att helt plötsligt så känns det annorlunda. Och Någonting jag har märkt några gånger det är att när jag sluter ögonen så tänker jag att man, här faller hästen in lite grann. Med hjälp av att jag bara slutar ögonen så lägger jag till min innersänkel automatiskt. Och helt plötsligt då så känns hästen annorlunda och mycket bättre. Därför att jag känner. Har jag tittat innan så har jag liksom varit så upptagen med andra saker. Så att ett väldigt bra tips det är att när man är ensam i, i ridhuset eller på ridbanan och man som, som okay, om man har en häst som är okej. Inte om man har en häst som är jättestressad och man inte har koll. Men när, när allting känns bra och allting känns lugnt och tryggt slita ögonen och känna in det du sitter på. och Försök också memorera den känslan du har i kroppen nu. Försök memorera hur det känns i händerna, hur det känns i sätet, hur det känns eh, vid skänklarna, hur hästen rör sig. All all information du bara får och lägg det som en liten box. Stoppa den i bakhuvet och så har du den där och plocka upp när du till exempel ska på och då är det lättare för dig att hitta en bra känsla på tävlingen sen- om du redan har skapat den här boxen på träning. Sen tror jag att vi alla har varit med om det här momentet- när man sitter där och tränar och allting bara kör fast. Hur ska man tänka då? Sen tror jag också alla har varit med om det här momentet- när man sitter där och man har ingen inspiration- man har ingen motivation. Det kan ha varit en lång dag på jobbet, en lång dag i skolan- man sitter där, man kanske skollar lite på Instagram- man kanske tänker på det där provet man har imorgon- och tankarna inte är riktigt där. Då har jag några verktyg som man kan använda. Vi tar ett exempel. Tänk så här att du, det har varit en lång dag nu på jobbet eller i skolan- och äntligen är dagen över och äntligen är skadet till din häst- så du åker dit och det är vinter så att det är mörkt redan och det regnar lite grann ute. Men du ska i alla fall till stallet så att du är, du är ändå liksom glad för stunden. Så du ryktar, du sätter på benskydd, du att du tränsar din häst och du leder din häst till ridhuset. Och när du kommer ut till ridhuset så ser du att det är helt tomt. Du är helt ensam. Så du sätter på giset, du går in, stänger dörren, hoppar upp- och du är fortfarande helt ensam. Och just idag så kanske du inte gör så där bra som du brukar göra- så att du kanske har tankarna på något helt annat. Så du sitter där på lite halvlånga tyglar. Du kanske gör någon våld, gör någon sapentin, gör någon avsackning- men tankarna är inte riktigt där och du är fortfarande helt ensam. Och helt plötsligt nu när du sitter där fortfarande helt ensam- så öppnas rejdhusdörren. Och in kommer Rolf Jöran. Hade du då kanske börjat sträcka lite grann extra på dig? Kanske trampat ner hälarna lite extra? Kanske rent av börjat rida riktigt bra? Kanske så bra som du faktiskt kan göra- men som du inte har gjort fram till nu? Jag tror att svaret- Ja, ganska givet. Jag tror att du kommer att ändra dig ganska snabbt. Men det är rätt så konstigt. Därför att fem minuter tidigare redde du verkligen inte så bra som du kunde. Nu, fem minuter senare, så rider du verkligen bra. På grund av att någon kom in i ridhuset. Någon kom in som inspirerade dig. Men det är rätt så konstigt att du kan rida så himla bra Liksom nu, fem minuter senare, och verkligen inte så bra fem minuter tidigare. Därför att i båda fallen så sitter du på precis samma häst. Du sitter i samma ridhus, du sitter på samma underlag. Du sitter med dig själv på ryggen. Men enas kunde rider du bra, andra gör du inte det. Vad som har hänt här, det är bara att någonting uppe i din hjärna har ändrats. För grejen är att allting är ju detsamma. Någonting jag brukar använda mig av när jag sitter hemma och rider- det är tanken av att min förebild står på läktaren. Om min förebild hade stått där på läktaren, hur hade jag ridit då? Hade jag kanske skärpt till mig lite granna? Det här är också någonting jag använder mig av- när jag till exempel är på tävling och min tränare inte är med. Då tänker jag så här- hur hade min tränare sagt ny? Vilka tips hade min tränare gett mig? Vad hade min tränare gjort ny? Så, så kan jag enklare liksom få verktyg utifrån om jag tänker på vad hade personen sagt till mig. Men, se spår igen, tillbaka till ridset där vi nu sitter. Så det brukar jag göra att jag tänker att min förebild sitter på läktaren. Någonting jag också brukar tänka är att. Det sitter en kamera uppe i hörnet av ridhuset. Och det här är en kamera som filmar allt jag gör. Och det streamas 24-7. Så alla i hela Ridsports kan gå in när som helst på den här länken- och titta på allting jag gör. Om de hade kunnat göra det- hade jag gjort sådär som jag gör i ridhuset då? Eller hade jag gjort annorlunda? Det är frågan. Det kan vara rätt bra tankar att ställa sig- att om alla hade sett det jag håller på med just nu- hade jag gjort detsamma eller hade jag gjort annorlunda? Någonting jag också använder mig av- när någonting bara kör fast- det är att jag bara- går ner i skit igen- släpper tyglarna ner i manken- och bara till att börja med- tar några djupa andetag. Verkligen djupa ner i magen. Och bara släpper ut- för dels när någonting körs fast i hjärnan så är det ibland för att syre inte kommer upp. Och vi har en tendens att sluta andas när vi blir frustrerade. Så vad jag behöver försäkra mig om det är att det i alla fall finns syre upp i hjärnan. Så då för att få in syre där så måste jag andas. Och så tar jag någon minut och bara funderar liksom på vad det egentligen är som händer. Vad jag också funderar på är, okej okay, när jag tar tyglarna igen- hur vill jag att det ska kännas? Och när jag tar tyglarna igen föreställer jag mig att jag sitter på till exempel tåtillas. Om jag hade satt mig på tåtillas, hade jag börjat dra så där hårt i högertyglen direkt då? Eller hade jag känt mig fram, använt mina hjälper, lite lugnare och liksom inte varit så där frustrerad. Så ibland kan det vara bra att föreställa sig- att man faktiskt bara sitter på en Grand Prix-häst. Hur hade man gjort då? Och viktigt är att bara ta den här pausen- ta skrittpausen, skritta, andas- fokusera på hur vill jag att det ska kännas- och om jag låtsas att jag sitter på till exempel Tortillas- hur hade jag gjort då? Detta var några tips som man kan använda sig av i vardagen när man sitter hemma. Jag hoppas att du har fått några verktyg som du känner att du kan gå hem och använda. Kanske redan idag. Kom ihåg, underskatta inte Youtube och postkast och reportage. Titta på dina förebilder och inspirera sig av dem. Ha ett mål med varje ridpass så du vet vad det är du ska träna på. Fokusera på en sak i taget, även om det är flera saker du behöver bli bättre på. Eftersträva inte perfektion utan fokusera på utvecklingen. Glöm inte att kolla på de sakerna du faktiskt redan gör bra och kom ihåg att fortsätt göra dem. Om det låser sig på ridpalset ta ett break och några djupa andetag och när du tar tyglarna igen föreställ dig att du sitter på typ tåtillas. Lek med tanken att din förebild sitter på läktaren och tittar när du rider. Hur hade du ridit då? Och när du är osäker tänk vad hade din tränare sagt om han eller hon var där. Tusen tack för att ni lyssnade på veckans avsnitt. Är det så att ni vill vara med och påverka den här podcasten, kanske har feedback eller bara vill slänga iväg ett mejl för att säga någonting, skicka ett mejl till enmentalhalvhalt@ryttainspiration.se. Och är det så att eh, ni vill följa mig så gör ni det enklast på Instagram där jag heter Johanna Lassnack. Och är det så att ni vill följa Ryttarinspiration för daglig motivation och inspiration så gör ni det enklast på Facebook och Instagram under namnet Ryttarinspiration. Vi ses nästa vecka. Hej så länge!